0: Podcast rund um toxische Beziehungen. Von und mit Turit Müller. Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem neuen Podcast Mutiges Herz. Ich bin Turit und ich habe selbst eine toxische Beziehung erlebt, obwohl ich Psychologin bin. Ich sage immer, wenn es mir passieren kann kann es allen passieren. Das ist auch so ein bisschen, wo ich herkomme. Ich habe, nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe und endlich ein Wort dafür gefunden habe, viel mit anderen Betroffenen gesprochen und festgestellt, ich bin sowas von nicht allein mit dem, was ich erlebt habe. Und etwas, was wohl sehr typisch ist, ist, dass Menschen spät bemerken, wo sie da hineingeraten sind und dadurch spät Hilfe finden. Auch, weil es wenig differenzierte Literatur dazu gibt. Diese Lücke wollte ich schließen und habe meinen Ratgeber Verdeckter Narzissmus in Beziehungen geschrieben. Dieser Podcast möchte den Ratgeber ergänzen. Dabei werde ich im Verlauf des Podcasts auf ungefähr drei große Themenbereiche eingehen. Narzissmus und toxische Beziehungen. Was gibt es hier für typische Muster, Dynamiken, Symptome? Wie kann ich herausfinden, ob meine Partnerschaft sich in diese Richtung bewegt und ja, ob es vielleicht an der Zeit ist, darüber nachzudenken, mich zu lösen aus dieser Bindung. Wie kann ich das überhaupt anstellen? Und der zweite große Bereich, wenn ich so eine Partnerschaft hinter mir habe, wie kann ich dann wieder auf die Füße kommen? Wie kann ich mich heilen und die Wunden, die mir geschlagen wurden? Was ist vielleicht auch nötig, um zu verhindern, dass mir so etwas nochmal passiert? Und der dritte große Themenblock wird dann eben genau das sein, die Beziehung danach wie kann ich mich auf Dating einlassen? Wie kann ich sicherstellen, dass es diesmal eine gesunde Beziehung ist? Wie kann ich auch mit den traumatischen Erfahrungen, die ich vielleicht gemacht habe, in dieser neuen Liebesbeziehung umgehen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich beim nächsten Mal wirklich Liebe erlebe, echte Liebe? Heute möchte ich erstmal ein paar Basics besprechen, damit wir so ein bisschen eine gemeinsame Grundlage haben, von der aus wir starten können. Denn das Wort Narzissmus ist komplex. Sogar die Fachwelt ist sich da nicht ganz einig und diskutiert immer noch über Definitionen. Das beginnt spätestens bei der Frage, ob es eigentlich sowas wie pathologischen und gesunden Narzissmus gibt, also krankhaften und gesunden Narzissmus. Dazu gibt es grob drei verschiedene Richtungen von Theorien. Die einen sagen, Narzissmus hat immer Sonne und solche Seiten. Die anderen sagen, pathologischer Narzissmus ist, wenn das sozusagen des Guten zu viel ist. Und die anderen sagen, das sind zwei Paar Schuhe. Ich persönlich hänge eher der letzten. Denkrichtung an, denn Hand aufs Herz, wenn ich gesundes Selbstvertrauen mitbringe, das, was man also unter gesundem Narzissmus versteht, wenn ich mich verkaufen kann und von meinem Wert überzeugt bin, dann habe ich es doch nicht nötig, jemand anders klein zu machen, um mich groß zu fühlen. Das, was man unter pathologischem Narzissmus versteht. Mein Eindruck ist, das sind zwei verschiedene Konzepte. Aber selbst wenn wir diese Frage für uns geklärt haben, geht die Schwierigkeit mit den Begrifflichkeiten weiter. Denn das, was wir gemeinhin unter Narzissmus verstehen, das ist ja so etwas wie Großkotzigkeit, Überheblichkeit, Anspruchsdenken, Arroganz, andere klein machen, andere kritisieren, besondere Behandlungen wünschen und so weiter. Das sind alles Eigenschaften, die man als grandiosen Narzissmus beschreiben könnte. Grandioser Narzissmus ist aber nur eine Spielart von Narzissmus. Es gibt eine andere Seite der Medaille. Das ist der sogenannte vulnerable Narzissmus. Der vulnerable Narzissmus sieht auf den ersten Blick alles andere als narzisstisch aus. Denn Betroffene sind vielleicht eher schüchtern, vielleicht eben gar nicht von sich und ihrem Wert überzeugt auf den ersten Blick. Vielleicht sogar ein bisschen selbstunsicher und eher. Ja, Empathie weckend dadurch, dass sie sich in der Opferrolle befinden. Diese Menschen sind vielleicht sogar etwas depressiv oder wirken zumindest so. Das heißt, die sehen überhaupt nicht aus in ihrem Verhalten, als würde es sich hier um narzisstische Menschen handeln. Pinkes und sein Forschungsteam gehen davon aus, dass narzisstische Menschen immer beide Seiten der Medaille in sich tragen. Das ist also immer gleichzeitig grandiose und vulnerable Eigenschaften und Verhaltensweisen gibt. Es mag mal das eine überwiegen und mal das andere oder es mag eine bestimmte Tendenz geben bei einem Menschen eher grandios oder eher vulnerabel unterwegs zu sein. Das kann sich aber auch ändern im Laufe der Lebensereignisse, ich sag mal salopp, wenn ich gerade viel Erfolg habe und oben auf bin, ist es vielleicht eher ein grandioses Gefühl. Und in den Momenten, wo eine Pleitewelle mich ereilt und ich verlassen werde, ist es vielleicht eher der vulnerable Narzissmus. Es gibt also immer eine Mischung aus beiden Seiten der Medaille. Und um das Chaos perfekt zu machen, können sich diese beiden Seiten auch noch auf unterschiedliche Weise ausdrücken. Offen, also für die Sinne beobachtbar und verdeckt, also so, dass ich es nicht direkt beobachten kann, sondern schlussfolgern muss. Hier könnte ich zum Beispiel sagen, wenn ein Mensch hilfsbereit ist, dann würde man ja erstmal gar nicht denken, dass der narzisstisch ist. Aber es könnte sein, dass ich bemerke, dass diese Person... Das kommt mir irgendwie komisch vor. Ich kann vielleicht auch gar nicht den Finger drauf legen, bis ich vielleicht die ein oder andere einschlägige Erfahrung mache, dass diese Person mir gar nicht hilft, weil sie empathisch ist oder altruistisch ist, aus Mitgefühl, sondern dass sie mir vielleicht hilft, um sich mir überlegen zu fühlen oder um Bewunderung dafür zu bekommen, dass sie so hilfsbereit ist, auf irgendeine Art, um ihrem Selbstwert dienlich zu sein. Das könnte also eine Spielart sein, wo ich erst darauf schließen muss, dass es sich hier um narzisstische Verhaltensweisen handelt, da ich auf den ersten Blick gar nicht erkennen kann, dass dieses Verhalten narzisstisch motiviert ist. Das wäre also eher verdeckt. Wenn ich jemandem sage, du bist ein Nichts, ich bin dir überlegen, ich übertreibe nur ein bisschen, dann ist es allerdings sehr offen ja? zwischen diesen beiden bewegt sich das Verhalten und zwar auch wieder aller Betroffener. Es kann also immer grandiose und vulnerable Seiten geben in einem Menschen und die können sich sowohl offen als auch verdeckt zeigen. Es ist immer eine Mischung. Manche Menschen haben vielleicht eher eine grandios offene Ausprägung, andere vielleicht eher eine verdeckt vulnerable, wo es schwieriger zu erkennen ist und alles mögliche dazwischen wäre denkbar. Gerade, dass es eben so etwas wie vulnerablen oder verdeckten Narzissmus gibt, macht es aber so schwer zu erkennen, wenn wir es mit Narzissmus zu tun haben. Weil wir in keinster Weise bemerken, dass es hier um Narzissmus geht. Und wenn wir die Suchmaschine unseres Vertrauens befragen und die typischen Verhaltensweisen äh, herausfinden, dann passt das möglicherweise gar nicht zu dem, was uns zu Hause begegnet, weil wir da einen extrem sympathischen, hilfsbereiten, vielleicht sogar ein bisschen schüchternen, zurückhaltenden Menschen haben, der nach unserem Dafürhalten so gar nicht narzisstisch rüberkommt. Das ist eine Schwierigkeit, mit der viele Menschen kämpfen, die sich in solchen Beziehungen wiederfinden, die es schwer macht, rechtzeitig zu erkennen, was Phase ist und dass es an der Zeit ist, sich zu schützen. Vor dem, was zu Hause passiert, denn es ist nicht weniger äh, zerstörerisch in so einer Beziehung eine Erosion des Selbstwertgefühls zu erleben, sondern eher verheerender, weil wir uns nicht dagegen schützen können, weil wir gar nicht bemerken, was mit uns passiert. Dazu bald mehr hier, was genau macht verdeckten Narzissmus aus und überhaupt Woran erkenne ich Narzissmus in einer Partnerschaft? Die Frage, die ich heute aber so ein bisschen für die Tasche mitgeben möchte, ist die Frage, wir haben jetzt viel über Diagnosen sozusagen gesprochen, ist die Diagnose eigentlich ausschlaggebend für die Entscheidung bleiben oder gehen? Denn das ist natürlich etwas, was viele Betroffene umtreibt. Auch Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, kommen oft mit der Frage wie finde ich raus, ob das Narzissmus ist, ob das wirklich Narzissmus ist, ob ich dann gehen muss. Das ist aber tatsächlich gar nicht unbedingt die zentrale Frage, sondern die zentrale Frage könnte sein, zum Beispiel, ähm, bin ich eigentlich glücklich? Und wenn nicht, kann ich daran in meiner Beziehung eigentlich noch was ändern? Ist da noch Luft nach oben? Haben wir noch die Möglichkeit, ähm, ja, eine gesundere Dynamik zusammenzufinden. Und wenn diese Frage Nein lautet, dann ist es eigentlich völlig irrelevant, ob und welche Diagnosen vorliegen oder auch nicht, was in einem Coaching sowieso nur bedingt geklärt werden kann, da man keine ähm, Diagnosen in Abwesenheit stellen kann, sondern dann ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Wenn es dir in deiner Beziehung nicht gut geht und es keine Perspektive gibt, das zu verändern, hast du deine Antwort. Damit sind wir schon am Ende der ersten Folge und ich möchte noch ein kleines Willkommensgeschenk mitgeben. Auf sinnsucher.de ist mein Online-Kurs beim nächsten Mal Liebe erschienen. Da geht es eben genau darum, wie komme ich aus einer toxischen Beziehung raus und finde eine gesunde Partnerschaft. Wenn du mutiges Herz 20 in Großbuchstaben und zusammen eingibst, bekommst du 20% Rabatt. Wenn du Fragen hast, die über diesen Podcast hinausgehen, wenn du Ideen hast, was für Folgen dich interessieren würden, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst. Ideen, Impulse sind immer willkommen. Hier ist der Raum, darauf einzugehen. Und bis wir uns wiederhören, wünsche ich dir für die Dinge, die dich gerade umtreiben, vor allen Dingen viel Klarheit. Und ich sage jetzt Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal.